0: Согласование запусков – это очень математичная, алгоритмическая задача. Бизнес говорит «нет, не выключаем». Не бывает успешных проектов. Последовательные действия, когда случается конфликт, хакап...
1: Привет, с вами подкаст «Кот уронил Прот» и его ведущие Елена Сычевская и Георгий Меглашвили. В наш подкаст мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях непредсказуемых фейлов, удаления данных с прода, внезапно отключения всех серверов, пожарах, наводнениях. В общем, все то, за что мы так сильно любим IT. Как гласит народная мудрость, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Погнали!
0: This is fine.
1: И сегодня наш разговор будет с Юлей Белозеровой. Я Юлю знаю лично, потому что мы работали в одной из наших... У обоих это наш бывший работодатель. Также Юля выступала на конференциях TeamLead.conf, где я тоже имею непосредственное участие. Она проектный менеджер с большим стажем в этой области. Поэтому разговор у нас сегодня пойдет не совсем про фокапы в части разработки каких-то систем, а скорее в процессах, связанных с этими системами, так или иначе. Юля, привет!
2: Привет! Очень радостно познакомиться. Расскажи, пожалуйста, ты несколько раз упоминала, что у тебя такой осмысленный подход случился в поиске работы, попробовать мое, не мое, и вот так итеративно действовать. Как часто ты вообще советуешь такое другим людям? Насколько это прям применимый для всех
0: совет? как ты так с места в карьер, в вопросы, э, класс, э, это. Скорее, философия жизненная для меня, то есть это не карьерный совет в рамках развития, кем я хочу стать, когда вырасту, я всю жизнь свою так живу, по принципу попробовать, посмотреть, что получится, а дальше решать, потому что, когда ты, допустим, хочешь куда-то переехать, строишь себе большой-большой план, понимаешь, что задача огромная, неподъемная, становится ужасно страшной, и ты очень медленно лежишь в сторону цели, а лет по пять. То же самое со сменой профессии. Я знаю разработчиков, которые очень хотели стать проектными менеджерами, но для них это казалось настолько неподъемным, что они просто очень молча и долго хотели. Я сторонник того, чтобы находить минимальную задачу, которая приближает тебя на пару шагов в сторону, допустим, поиска работы, попробовать, посмотреть, что из этого получится. А еще есть прикольная идея — пробовать и понимать, что тебе не нравится, и тогда уже избегать этого. У меня так было с переездами, у меня так было с работы. Я в 12 уже каждый лет управляю проектами разного масштаба и пошиба. Очень важно, в какой компании ты работаешь. И у меня был опыт стартапа. Я поняла, что не, не хочу full -time, как бы Отдельно, да, может быть. У меня был опыт в большой, красивой продуктовой компании, куда все хотят. Поработала, поняла, что нет, неинтересно и, наверное, больше никогда ну, в ближайшие годы не захочу. А, еще был аутсорсинг где-то по пути. Тоже большой и страшный. И я поняла, что аутсорсинг — это классный опыт, он нужен всем, так же, как и стартап, но ненадолго. И очень рад, что он закончился. В итоге эти опыты дали картинку, что я хочу работать в небольшой продуктовой компании, которая все еще с движухой и быстро меняет происходящее, но при этом у меня уже есть некоторые процесс. Я нашла сейчас такую работу, и мне там, правда, прекрасно. Я считаю, что это лучший работодатель в моей карьере so far до этого момента. Посмотрим, что будет через полгода. Может, я скажу, что все фигня.
2: Сразу захотелось позвать тебя к нам снова через полгода спросить об этом? Я всегда за. Расскажи, а кем ты вообще мечтала стать, когда вырастешь?
0: Помнишь? Какой классный вопрос.
2: Я из семьи врачей, и не обсуждала
0: даже, что я стану не врачом, и меня с детства по капле в час склоняли в сторону медицины. Я ходила в биологическую школу, химбио, при физмат -лицей, что было очень странно. И у меня не стояло выбора. как бы Родители поощряют, вводят с собой на работу. Белые халаты у меня появились лет с 13, наверное, чтобы ходить к маме на работу. И так далее, и так далее. Я поступила, получилось, поработала с сестрой и поняла, что это не мое. Вот прям между парком после смены вышла покурить и больше не вернулась никогда, это был третий курс. И тогда у меня встал вопрос, а кем же я хочу стать, когда вырасту? И я вспомнила, что мне всегда были интересны компы. Ну, какие-то железки непонятные, что-то знаний было мало, но какие-то были. И была идея зайти-войти, посмотреть, что получится, найти себя. Зашла, работала в поддержке, смотрела на разработчиков, неинтересно, смотря на тестировщиков, неинтересно. И там случился интеграционный проект, где был проектный менеджер, я до сих пор считаю, что он молодец, он хороший проектный менеджер, и я понимала, что это мое, потому что эта профессия может помочь мне использовать мои нативные скиллы, Наиболее удобным, полезным всем образом. Потому что очень многое, что я делаю, я этому не училась, у меня так работает. Вот прямой ответ на твой вопрос врачом и медициной, вот это все, но я бы могла стать врачом, возможно, хорошим. Это не приносило бы удовольствия. А то, что я делаю сейчас, мне удовольствие приносит 12 лет. Я в платежах 12 лет, в проект менеджменте 12 лет, мне все еще прекрасно.
2: Ты сейчас рассказываешь, и у меня прям ощущение, что я очень понимаю, о чем ты говоришь. Именно, когда ты упомянула именно врачей короткая, забавная история. Я из такой же ситуации, вокруг врачей, и все такое. Как только стало понятно, что я не выбрала такое направление. У меня еще младшая сестра. Просто в день, когда я поступила в университет, моя бабушка подарила моей младшей сестре для того, чтобы там она дома играла или что-то такое, набор просто медицинский, халат. Она прям давала понять всячески, что второй раз она этого не позволит. Класс. И здесь
0: хочется дополнить еще с образованием. То есть, да, меня отправили. Меня не заставляли. Меня очень медленно убеждали, что я сама захотела. Я сама захотела. Да, пошла в медицинский. Потом у меня уже была карьера войти. Я думаю, наверное, мне нужна техническая вышка, ну, по теме. Пошла. На третьем курсе бросила, потому что как только начался, началась кибернетика и всякие другие безумно интересные моим одногруппникам вещи, мне было откровенно скучно. Там, да, я могу писать код, но это не драйвает вообще, ну, код и код. А всем остальным было безумно весело. И я понимаю, что это не мое, ушла. И здесь нужна большая смелость бросать вот это самое начатое а не ну как же всего два года осталось закончить. Потому что ну зачем есть кактус, когда ты будешь гораздо счастливее за поворот? И в итоге, забегая на несколько лет вперед, я получила образование. У меня есть диплом по проектному управлению и управлению крупными организациями в одном из топовых университетов по этой области, в Великобритании. И я когда училась местами, прям в голосину рыдала, потому что, боже мой, неужели это мучат, как же класс. Поэтому бросайте начатое, обязательно бросайте. Начинайте все, что хочется. Вот эта смелость, свобода расправлять крылья, она приносит
2: гораздо больше удовольствия. А удовольствие в жизни это очень важно. У нас, кажется, есть интро. Вот эта фраза, она должна быть просто первой до всего.
1: Очень круто, очень круто. Я, кстати, вспомнил свою историю с детства, как кем я хотел стать. Я помню, что я хотел стать столером. Воспоминание такое есть. Я в нескольких школах в начальных побывал, прежде чем уже устроиться в ту школу, в которой я закончил. И вот, собственно, когда мы пришли в школу, вот, в мою финальную гимназию 15-16 московскую, у них был офигительно классный кабинет труда, который я почему-то увидел, проходя мимо там куда-то там. И сказал, помню, помни фразу, что если меня сюда в эту школу не, не возьмут, я ее взорву, потому что настолько мне хотелось там быть, потому что там был классный кабинет труда. В итоге столером я не стал, стал программистом, но программистом я стал еще в школе, то есть я уже класса, кажется, с восьмого, то ли с восьмого, то ли с седьмого, но как-то очень рано у нас началась какая-то информатика, там какая-то черепашка рисовала разные картинки, ты дальше пошел basic, первый язык у меня были плюсы, которые я учил сам, и как-то оно со школы пошло, вот к счастью, оно пока не перестает меня радовать, хоть я немножко пошел больше в менеджмент, чем в, в программирование. Юль, ты говоришь, у тебя было обучение проектное. Скажи, пожалуйста, а есть ли вообще такая штука, как теоретический проектный менеджмент? То есть можно ли научиться проектному менеджменту в теории, или это все-таки, ну, с опытом приходит?
0: Вот ты это сказал, у меня шерсть на загривке дыбом встала, я здесь начинаю очень сильно испытывать переживания, потому что подгорает, если по-честному. Невозможен проектный менеджмент без практики, которая невозможна без некоторой теории. Но нельзя пойти получить пару сертификатов и сказать, что ты хороший менеджер. Минимальными шагами по чуть-чуть. Изучил ту лзу, пошел, применил. Понял, работает, не работает. Если нет, то когда будет работать? поработал лет 5, получил PMP-сертификацию. Понял, что кажется, что правильно в этой жизни делаешь. А если хочется с нахлеста вот сейчас популярный запрос на частные консультации. Вот, я хочу стать проект-менеджером, с чего мне начать? Иди, блин, проектами управляй. Потому что организовать ремонт, организовать переезд, организовать отпуск на 10 человек — это очень даже себе проект. И если на работе кажется, да у меня же нет никаких проектов, э, можно вспомнить маленький кусочек теории, что э, если есть некоторый набор активности одноразового, повторяемый, который ведет к понятному конечному результату, когда-нибудь закончится, то я есть проект. Мы все занимаемся проектами, просто мы не всегда себя в этом осознаем. Я не верю в большинство курсов, говорящие мы тебя научим проектному менеджменту, есть набор теории, но я преподаю проектный менеджмент и всегда хочется студентам сказать: ну вы должны знать эти инструменты, но, пожалуйста, применять с осторожностью, потому что они должны инструменты, сформировать ваше мировоззрение. Но никто не будет эту условную... Сейчас меня, наверное, в комментариях закидают тапками. Никто не будет эту условную рассиматрицу матрицу применять каждый день на каждом проекте как обязательный документ, только если это какой-то корпорат. Это зачем нужна расси Чтобы люди понимали, кто за что несет ответственность, что от кого ожидается. Разговаривайте словами через рот, и вам она не понадобится. Такое происходит абсолютно со всеми классическими инструментами, потому что приходит ко мне на собеседование человек с сертификатами, можно хоть весь туалет обвешивать. Начинаешь Спрашивать, какая у него логика принятия решений. И понимаешь, что он эту теорию сдал и забыл. И, к сожалению, такого большинство. Поэтому, если отвечать очень кратко, теорию применяется с осторожностью, но понимать надо.
1: Угу. Понял. Тогда вдогонку про сертификаты, вот я хочу принять на работу проектного менеджера. Uh -huh. Я смотрю на резюмешку, там написаны сертификаты, для меня это какой-то звоночек. Типа, классно, вроде он что-то умеет. Uh -huh. Но, приходя на собеседник, как ты говоришь, выясняется, что чувак может ничего не уметь, сертификаты просто бумаж. Другая история, когда я смотрю на резюме, вижу там ни одного сертификата, но при этом чувак или чувиха, умеют классно в проектный менеджмент. Чем мне, как работодателю, делать? Вообще сертификаты нужны, не нужны, полезны, не полезны, вот вот с этой точки зрения, как, как разобраться?
0: Как здорово, что ты спросил. Сертификаты помогают в по режиме понять, что человек как минимум понимает, что он делает, если у компании мало людей, которые могут проверить качество знаний кандидатов. То есть это гигиеническая метрика, которая позволяет снять некоторое количество гигиенических же вопросов на собеседовании. Если у человека есть условный CSM-сертификат Professional Oscar Master, он наверняка знает, что такое громинг и зачем нам нужна ретроспектива. Как минимум, может это и повторить то, что ему для сертификации сказали. Да? С более серьезными сложно. У меня поднимается в голове флажок, когда я вижу слишком много сертификатов, если честно. Есть некоторые ожидаемые сертификаты, которые... Есть... А, ну, молодец, на его карьерном уровне это примерно ожидаемо. Ну, хорошо, как бы значит, человек немножко поинвестировал в свое образование. Есть два сертификата, которые хорошо, что они есть, и больше, в общем, не надо. Это Professional Scrum Master, одно из двух веток в первые три года работы. Он, правда, полезен, он, правда, помогает найти работу поинтереснее. Если человек из не-аджайла переходит в аджайл, прям must have, потому что ну, как минимум в терминологии разбирается, и его можно, в общем, не сильно на собесе спрашивать базовые части. Если человек работает лет 5-7, то у него, скорее всего, будет PMP. Либо он, как минимум, задумывался получать PMP. И это хорошая штука, хороший индикатор, но есть риск. Если человек имеет PMP, у него большая вероятность свалиться в очень развесистые таблички с кучей колонок, в которые никто не смотрит. Вот нужно смотреть, как он перформит не управление проектами, а артефакты по проекту. Потому что если он это делает скучным, PMP-like формате, то его нужно переучивать. Если у него есть IT-сертификация, это больше про операционную деятельность. Ну, и значит, он, скорее всего, занимался операционкой ставить его на сложные программы с малостовыми и конечным результатом возможно не имеет смысла. Как работодателю, если у вас нет людей, которые способны про проассессовать, проверить качество знаний кандидата, посмотрите на пару сертификатов. Если а у вас есть такие люди, но они сами разберутся. У них, скорее всего, похожие парадигма на то, что я сейчас описала. Если хочется на Занять прям мега-сеньорного чувака, там надо смотреть не на сертификации, а на то, что он делал. Бывают прям классные люди не из IT, которые умеют делать очень сложные деливери, но им не хватает вот IT-шных знаний, например. Это лечится там двумя курсами. Но если человек, особенно с опытом меньше пяти лет, сертификатом сертификатами, прошел сто 500 курсов на курсере, это попытка компенсировать неуверенность в своих знаниях.
1: Зачем? Понял, Спасибо. Юль, когда мы с тобой договаривались в интервью об этом подкасте, ты рассказала, что у тебя есть две замечательные истории, которые так или иначе связаны с проектом-менеджментом и факапами, которые с ним, собственно говоря, происходят. Расскажешь, пожалуйста, что, что там было?
0: Расскажу Моя вся карьера за небольшим исключением это платежные продукты, да? Я не хочу, чтобы было понятно, где, когда и при каких обстоятельствах все случилось, поэтому максимально обобщать. Идея такая. Я занимаюсь почти всю свою карьеру интеграциями с платежными сервисами. Вот тебе надо подключить Apple Pay на веб-сайт, а ты не через агрегаторы это делаешь, а ты есть агрегатор. Или тебе нужно выйти на какой-нибудь рынок и какой-нибудь PayPal запихать. Вот. Я этим снимать занимаюсь. Ну вот. Была очередная интеграция платежного сервиса, который нужно было отдавать клиентам, которые им будут, собственно, пользоваться. Клиенты B2B. Типичные проекты по интеграции, они имеют, в общем, предсказуемые фазы. Там контракт, тестовые данные, планирование этой интеграции, собственная имплементация, внутреннее тестирование, а дальше запуск. Запуск платежных продуктов почти всегда происходит некоторыми фазами. Ты сначала делаешь да, 10 платежей, 40 платежей, 100 платежей может, пару тысяч. Смотришь, как они прошли через весь цикл, потому что то, что видит конечный пользователь в платежных сервисах, это вершина айсберга. Есть большой кусок технический, который случается до того, как пользователь увидел кнопку «Оплатить условным PayPal», и случается еще больший кусок, особенно в бухгалтерии, после того, как у него окошко ваш платеж прошел. Есть много систем под капотом, которые должны запроцессить этот транзакцию И в процессе запуска платежных сервисов вот это самое постплатежное занимает больше всего времени. Потому что нужно прочекать, что там, сверка прошла, что деньги пришли, что формат этих сверок, обмен этими сверками и так далее. Бухгалтерская часть. В современных системах это делается SAP и там тоже проходят сложные проверки, но они чуть-чуть более предсказуемы. К чему я веду? Вот эти стандартные фазы. Запуск нового платежного сервиса. Новый год. Две недели до Нового года. Конец квартала, конец года у высокого руководства премии. У нас дедлайн 1 января, нам надо в этом году запуститься. Потому что, ну, так получилось. И у нас был план, что мы в начале декабря сделаем несколько тестовых транзакций, посмотрим, как оно летит а это где-то неделя, и сделаем некоторые скиллап, запустим, там, на ночь оставим, посмотрим, выключим. и сделаем еще одну проверочку, а потом выкатим на всех или там наполовину, как получится. И дело было так, что мы м -м, тут зафакапили по срокам немножко, и у нас эти самые первые платежи должны были быть, типа, 5 декабря, а случились они там 20 декабря, напомню, Новый год. Мы прогнали 5 платежей, все было хорошо, и тут при прибегает коммерческий заказчик и говорит, давай включайте, включайте в смысле? Ну, на пару часов. Пора. Окей. А дело было, если не в пятницу, то ну, вечером, кажется, четверга, там, часа три дня. И я даю команду включать. Мы смотрим, летит. Там 10% трафика или что-то в этом роде. Ну, нормально. Летит и летит. И у меня была идея. Ну, мы сейчас еще посмотрим и вырубим. Часиков четыре за выходные. Посмотрим, как прошли платежи в бухгалтерии. А при запуске платежных сервисов обычно есть чек-листы запуска, что мы посмотрели там, на UI все нормально, дизайнеры подтвердили, копирайт хороший, во всех местах terms and conditions прописаны, политика возвратов, саппорт дал свое окей, потому что платежи – это очень высокий, высокая цена ошибки, там обычно все серьезно проверяется. Не как в банках, но похоже. И что-то я тогда забегалась, у меня было 7, кажется, похожих проектов в разных стадиях. Я получила зеленый свет на тестовые платежи от всех, от кого надо, кроме бухгалтерии. Я получила от них аппрув на там, 10 платежей, но не на 2 часа полного проекта. В момент, когда я собиралась выключать, ну, говорить ребятам, что все, кнопочку нажали, выключили, пошли на выходные. В этот момент бизнес говорит, нет, не выключаю. В смысле? Ну хорошо же, все идет, никаких ошибок. По логам все хорошо, по там, всем инструментам, админкам все классно. Оставляем на выходные, ну классно же. А у них уже там пати начиналась новогодняя. Квартальные метрики, конец года, обещания внешним заказчикам. Ну, надо же показать, что все классно. Мы с ними поругались какое-то время, но я тогда была не, ну, чуть менее опытной, чем сейчас. И я сказала Окей, потому что ну, заказчик же, и мы оставили на несколько дней, там, сутки, двое, я не помню, может, выходные, я возвращаюсь с утра, и меня около моего рабочего места ждет человек из бухгалтерии, и по ее взгляду издалека я поняла, что что-то не в порядке. Оказалось, что они не успели выкатить на продакшн эти, эти самые сверки, и вот все платежи, которые насыпались за все это время, они они не... Ну, короче, мы бы не смогли эти деньги за эти платежи, там, комиссию заплатить банку, мы бы клиентам эти деньги выплатили, но вот наше отношение с, собственно, провайдером платежного метода финансового, постплатежа, там, сколько кто кому должен, в каких количествах, вот это было не сделано. А это нужно было делать, потому что конец года, конец месяца, и надо было это закрывать. Ну, и, она, и этот человек сделал очень логичное действие в этом, она была злая, как, я не знаю, они говорят, разбирайтесь сами, у вас есть три дня на то, чтобы это закрыть. Они говорят, вот тебе значит, транзакции, вот тебе другой формат, в котором они должен быть, переврати одно в другое, а теперь найди вот эти транзакции без правильных идентификаторов в другой табличке. Это не база, это прям Excelки выгруженные из финансовой системы. Вот. Я сижу, смотрю на эти три Excelки, и я начинаю плакать просто
2: про то, что эмоции берут вверх действительно в таких ситуациях, это тоже вообще крайне важный момент. У тебя была ли какая-то команда, которая помогала тебе вот прямо сейчас исправлять, или это была там непосредственно только твоей задачей, чтобы вот у тебя там три дня лично у тебя и что-то сделать?
0: Ребята, они могли, конечно, с Келькой все это сделать, там, выгрузить в правильный формат, да, но это был конец года, и им было немножко того, у них были другие
2: запуски в этот момент, вот. Я, конечно, побегала, особо безрезультатно, вот. Ты вообще знаешь хоть один кейс успешного релиза в конце года? <свят> вот так, чтобы прям в последние дни. последние Или дни.
0: Слушай, в большинстве компаний, где я работаю последние N лет, кот Freeze и лаунч Freeze на предновогодний период, yeah. особенно в платежах, принято с середины ноября вообще ничего не катить важного, потому что high season, ну, надо, чтобы платежи не терялись. Да, ты можешь поменять ее где-то, но не, не масштабное. И в большинстве серьезных продуктовых компаний последние две недели года вообще, в принципе, комментить ничего
1: нельзя. Но это же получается такое. Мне видится некое правило в этом, что если ты проектный менеджер и у тебя дедлайн декабрь 29 девятое, то ты что-то сделал не так. То есть да. твой дедлайн должен быть там как минимум декабрь первое и да. у тебя целый месяц буфера.
0: Да, так и было, понимаешь, все было готово, да, вопрос был запустить, и это была моя ошибка в том числе, но там еще бизнес довольно жесткий, и обязательства по контракту, и еще всякое разное, короче, в тот момент возможностей для переговоров было не очень много, да, сейчас, в тех компаниях, где я работаю сейчас, и в той позиции, на которой я сейчас, я бы топнула ножкой и сказала нет, и команда бы меня поддержала, и все было бы хорошо.
1: Слушай, а какой импакт в итоге был на компанию? Вот. Какого? Это чисто на тебе полегло.
0: Ну, на, на мне на команде поругались в бухгалтерии очень сильно. Все. Внешне никто об этом не узнал, это не было заметно, потому что те платежи, которые людей прошли, они прошли. Люди получили свои покупки, провайдер платежей получил свои деньги, ну, немножко попозже, чем хотелось бы. Ну, в общем, все.
2: Получается, репутационный импакт перед бухгалтерией.
0: Да, я довольно скоро, по-моему, после этого дела поняла, что в этой компании мне
2: места больше нет, в том числе из-за этой истории.
0: Импакта не было, нет. У меня, наверное, в карьере таких покапов, где пострадало бы большое количество прям ощутимых внешних пользователей или прям сильные репутационные риски, бэ, не было. Либо потому, что я делаю что-то правильно, либо потому, что проектов таких не было. Да, как Были случаи, когда при каких-нибудь миграциях между дата-центрами или миграциями в облако где-то внезапно что-то потухло и сервисы упали, но они бы и так упали, это не, не, не в моем проекте была причина.
2: А если вот посмотреть конкретно на этом примере или там на других из твоего опыта, сформировались ли у тебя какие-то прям вот принципы железные, которых ты всегда придерживаешься относительно вот каких-то таких. Вокруг человеческого фактора назовем это так.
0: Да, чек запуска, говорить словами через рот. То есть, если я собираюсь включить что-нибудь новое на продакшне, неважно на какое количество времени, я пробегусь. По очень большому количеству людей. У кого-то прям эксплисит ли спрошу «дай мне добро», кому-то скажу «я собираюсь через два дня 4 часа на 5 минут включить вот этот трафик вон там в таких валютах, и я тебе предусскажу еще раз и за 5 минут до и через 5 минут после. Но вот этот overcommunication это то изменение в моем поведении как проектного менеджера, который случилось после этой истории, да. То есть я составляю еще учетом, заранее согласовываюсь с людьми, я бегаю, прошу эти гринлайты, собираю гол на угол со звона бесконечные совершенно. Ну иногда -то прям too much. Я знаю, что это но лучше перебдеть, особенно в платежных сервисах. Это работает. И если получается сделать работающую процедуру, работающий процесс для компании, который не сильно добавит ä, коммуникационного верха, найти тот способ проинформировать людей так, чтобы это было полезно и удобно, то тогда косяков с запусками просто не будет. Плюс вот вся эта история про планирование запуска технической, там, фазы, увеличение трафика, пошагово лояльные пользователи и так далее. Это очень важно. Я, когда планирую запуски, ну, уделяю этому очень большое внимание, потому что косяки мы. Они обязательно будут. Любые проекты, как бы хорошо ты ими управлял, они все равно завалится в каком-то месте. У тебя либо качество поедет, либо сроки поедут, либо бюджет поедут, либо люди выгорят к фигам. Не бывает успешных проектов.
1: Слушай, а вот в этой оверкоммуникации как убедиться, что тебя действительно услышали? Смотри, бывает история, когда, там, условно, взять тоже же пришла, сказала, мы это запускаем. А они такие, да-да-да-да, типа, окей. Вот mm -hmm. у меня была история, когда я, например, положил всю инфраструктуру Apple Store. Просто наглух все айфоны в мире при установке определенного приложения что? ложились. Почему? Потому что мы пришли, спросили у одного отдела, говорю, можем эту фичу выкатить? И они такие, да, можете. Вы протестировали? И говорят, да, протестировали. А оказалось, что не протестировали, и оказалось, что нельзя. Вот как коммуникация, особенно когда происходит овер-коммуникация, и человеческий мозг может в какой-то момент отключиться и просто начать фильтровать, как понять, что тебя услышали, и что действительно ок или не ок?
0: Помнишь очень старую рекламу? Я думаю, мы с тобой достаточно старые, чтобы помнить эту рекламу. «Сколько вешать в грамм?» Да. Вот это оно.
1: Хочешь, чтобы тебе человек сам проговорил ртом?
0: В том числе. Я приношу очень детальный план. я не говорю, что мы включим фищу X, я говорю, что мы, у меня с платежами проще всего, сорян за такие примеры, uh -huh. мы включим там, 1% от общего трафика на полчаса оттуда-оттуда, вот ссылка на дашборд, на котором мы будем смотреть, вот валюта, в которой мы это будем делать, вот примерный тип пользователей, там, random sample, не random sample, и таким образом у людей в голове появляется картина, а что на самом деле будет включено, если это изменение пользовательского сценария, -то, то я об этом тоже скажу: что если у нас сейчас пользователь видит три страницы и две кнопки вот в этот момент он будет видеть четыре страницы, и вот вот диаграмма раз, вот как было, и вот диаграмма два, как стало. И, как, и таким образом ты формируешь у человека в голове более глубокое понимание, что именно ты включаешь. Плюс есть стейкхолдеры у которых реально нужно прям эксплисит ли спрашивать «дай добро», и тогда начинают это делать сильно заранее, потому что за ними бегать иногда надо. А есть люди, которых нужно просто проинформировать. Бывает такое, что человек правильной команды, которая должна дать approve, неправильный, и нужно найти другого, который имеет больше внимания к деталям. Потому что человеческая э, ментальность тоже влияет. Некоторые такие «Да, я знаю, Вася нормально сделает». Я ему сразу скажу «Да, даже смотреть не буду». Так найди самого занудистого, который реально полезет проверить.
1: О, это хороший совет. Да, классно.
0: Ну, точно так же, если у тебя не, не работает коммуникация с какой-то командой конкретной, э, там есть больше, чем один человек, который может ответить на твой вопрос, найди того, с кем у тебя кликнет.
2: Как тебе кажется, чему вообще самому главному тебя эта история научила? Ну, что ты унесла из этой истории с собой дальше? Э, я унесла с собой дальше,
0: что коммуницировать словами через рот заранее, сколько вешать в граммах, это прям безумно важно. Это... Uh, с тех пор стала моей сильной стороной, и я, например, даже не часто на собеседованиях рассказываю, когда я собеседуюсь куда-то, да, мне рассказывают, скажите про ваш факап, Или, а, вот, вот это оно. Потому что здесь очень в чистом виде и мой факап, и, uh, и, и в компании там с процессами не очень гладко было, да. Uh, ну, как там один uh, известный человек умер и умер?
1: Не знаю, не могу не спросить. Вот согласование такая нудятина. Но как это может вообще приятно быть кому-нибудь?
0: Какой у тебя провокационный вопрос, Каша. Я часто разговариваю с коллегами вне зависимости от их должности. И периодически возникает такой момент, насколько у тебя митингов было сегодня. Вот в моей жизни, если у меня было меньше восьми митингов в день, это легкий день если у меня 10 и больше, что-то что не так. Есть дни, когда 4 митинга, и это прям вообще кайфец, можно же что-то поделать еще. Но здесь стоит понимать, что для инженера митинги, согласования, сбегать, познакомиться и так далее, это не всегда в зоне комфорта. Это что-то поверх работы, и он часто не считает это работой. Тем Тимлид тоже, на самом деле. Инжиниринг-менеджер, ну, там попроще. Для меня это работа. Это абсолютно такая же часть моей работы, как провести презентацию, как написать какой-то документ или поговорить с каким-нибудь генеральным директором. То же самое, никакой разницы. Кто-то должен же это делать. Я получаю удовольствие, когда я понимаю, что... Люди вокруг понимают мой проект одинаково. Происходящее с проектом или не происходящее с проектом, что еще более важно, в головах у окружающих откладывается одинаковым образом. Это е -е -е. Вот Это для меня хороший результат. Если люди приходят на мои венты, и они вовлекаются, и они верят, что это полезная вещь, я, я про себя думаю. Е, yeah, класс, я приношу пользу. А потом начинаешь с людьми разговаривать, они такие: ну блин, для меня это все нудятина, а прикольно, что есть кто-то, кому это нравится и еще является частью профессии. Прикольно, научи меня тоже. И я еще здесь больше удовольствия начинаю получать. Поэтому не знаю, никакой надятин. Тем более согласование, согласование запусков, например, это очень математичная алгоритмическая задача на самом.
2: Но тут видимо мы зациклились к началу сегодняшнего разговора про нативные скины mm -hmm. основы которые помогают к этому относиться с интересом с искренним может быть
0: но при этом если я с друзьями в отпуск еду я обычно говорю вы придумаете решите скажите сколько мне нужно заплатить и в каком месте быть я не хочу еще вот это вот решать и проектно на если все идет плохо я включаюсь но мне хватает ответственности принятия решений и планирования на работе, чтобы еще этим дома заниматься. Хотя я могу, люблю и умею, но, наверное, я старею, потому что в последнее время, если кто-то может за меня что-то придумать, а я просто посижу на диване, я порадуюсь. радуюсь.
1: А ты control freak или нет? Уже нет. Угу. Как думаешь, связано с тем, что ты пошла в проектный менеджмент?
0: Я пошла в проектный менеджмент в том числе, потому что я была контролфлигом, и я стала успешным проектным менеджментом в том числе, потому что я была контролфлигом. Но моя психика этого больше не требует, поэтому я больше не контролфлиг. Послабься, того, удовольствие, по течению и переворачивайся на брюхо, когда там камни вокруг.
1: Круто.
2: Расскажи, пожалуйста, как это все разрешилось.
0: Ну, я потратила полдня в панике, пытаясь что-то сделать, попыталась найти людей вокруг, внутри тех, кто был вовлечен в процесс, поняла, что мне никто не поможет. А потом вспомнила, что на задворках этой организации работает мой старый знакомый, который когда-то очень давно еще был гуру по Excel, к нему прихожу по моему лицу понял, что что-то не так. Нашел там в обед 15 минут, сделал какую-то магию, у нас все сошлось, ну, типа,
2: позаправился. То есть тебе даже не понадобилось три дня? Нет. Я, я, потратила,
0: я потратила, как бы, день сама, да, и я правда пыталась вручную разобрать эти транзакции, но оказывается, если есть специально обученный Excel-гуру, это все можно сделать быстрее и проще. Я ему благодарна безумно. Вот. Для него это было так, ну, помог девочке как дальше пошел. Сейчас по-другому решала, решало, но здесь из-за природы проблемы, да ну, сверки, ну, эксельки, ничего сложного. Знаю, еще SQL это может, в принципе, еще проще сделать там, на питоне как-нибудь. вот Но тогда это казалось огромной проблемой прям, вселенского масштаба. Руки трясутся, слезы льются, а ужас-ужас.
1: Если тебе интересно то, что мы тут задумали, нам будет очень приятно узнать об этом. Поставь нам оценку в той подкаст-платформе, где ты нас слушаешь, и подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить. И это происходит здесь. Мы будем рады пообщаться. Подключайся к чату Котоброт в Телеграме и подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей. А еще мы будем рады вашим историям. Расскажите нам о своем самом примечательном профессиональном фейле, сообщив его в форме, ссылку на которую мы оставили в описании. Мы бережно исследуем все ваши истории и, возможно, обсудим их в будущих выпусках. Наш подкаст создан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor — это открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
0: Был в моей карьере проект по интеграции платежных и логистических заодно сервисов. У меня таких было несколько. Ну, вот специализация интеграции. И в логистической интеграции разницы с платежной интеграцией не очень много, кроме того, что вырастает третье измерение в виде физических товаров, которые надо проверять. В какой-то момент приходилось интегрировать некоторого, посылочного поставщика. Не помню, зачем и куда, если честно, но вот был некоторый посылочный поставщик. И вся команда какое-то время развлекалась созданием пустых коробок, и они туда клали кто ручки, кто бумажки, кто еще что-то, маленькие коробки, да, печатали эти штрих-коды и посылочные, отправляли посылку руками через точку принятия посылок, смотрели на статусы, отправляли ее сами себе в итоге, да? забирали ее, потом смотрели на статусы еще раз, смотрели на то, как она трекается, как она отражается в системе и так далее. Это часть продакшн-запуска, да? То есть в случае платежей ты просто включаешь трафик, а в случае посылок, ну, надо немножко побегать ногами и поклеить эти несчастные штрих -коды. На двадцатую коробку становится уже очень грустно, если честно. В тот момент мы запускали, вроде бы все работало. Мы тестировали прямой сценарий, потом мы тестировали кривые сценарии, но не все, потому что в логистических хапишках статусов обычно ну, так, под сотню кодов ошибки тоже не сильно. Они не сильно человека, в смысле, человека понимаемые. А в системе, в которой ты это интегрируешь, обычно статусов сильно меньше. И тебе нужно смапить вот от одну бороду на другую бороду. Некоторые статусы, ну, забыли. Или посчитали, что не надо. Или посчитали, что да, такого никогда не будет, оно не входит в наши, ну, короче, мы об этом не договаривались, идите в баню. Надо понимать, что интеграционных сервисов будет несколько, да, и вот системы, в которой они втыкались на вход, она имела свой, нек свою некоторую логику обработки этих запросов, которые она отдавала наружу, ну, как стандартный, в общем, агрегационные сервисы. Мы в итоге включили после тестирования живыми коробками этот сервис на живых пользователей и поняли, что что-то что не то потому что у нас за месяц не было ни одного успешного заказа. Небольшой трафик был, но, тем не менее, но успешного заказа. Вот. Оказалось потом, если я это правильно помню, тоже давняя история была, оказалось, что часть статусов забыли, часть статусов смапили не туда, и в итоге люди не видели, где на самом деле была их посылка, и в случае, если с ней надо было что-то сделать, допустим, в сценарий, приезжает курьер, пытается отдать посылку, адрес не тот, он, конечно же, не может отдать посылку, а статус, то что адрес не тот, не мапится на, а, там, допустим, возврат, статус нету, человека дома или неправильный адрес мапится на статус возврата. И вот что ты с этим будешь делать? Люди не могут понять, где их посылки, потому что система, которой они пользуются, этого не показывает. Она показывает что-то другое. И они с этим ничего не могут сделать. У саппорта доступа к оригинальным статусам нет. В итоге люди просто теряли посылки, кто-то начинал громко орать, на одной из ретроспектив кто-то из ребят уже спустя месяц сказал, что-то вот мы его запустили, запустили, а успешных платежей, успешных доставок нет, что-то странное. Да? Вот подозрительно. То ли там просто подозрительно, да? мало транзакций или что. Начали ковырять, выяснили, что там э, незамапленные статусы, потерянные коробки, неправильные статусы и так далее, но не везде, а типа в трех местах, но они покрыли это большой кусок. Людям, как бы, кому деньги вернули, кому кто кого саппорт обработал, кому-то переотправили, кому-то еще что-то. Репутационных рисков не было, на самом деле, кроме команды об этом толпанке никто не узнал, но мы про это сказали. Ну, умер и умер.
1: Слушай, я правильно понимаю, что вы узнали об этом спустя месяц, и то случайно? Да. Но могли ли быть какие-нибудь тем мониторинга, которые помогли бы понять это раньше?
0: Как бы да, но нет. Проблема в том, что это были посылки через всю Россию. И то, что они не доставлены месяц, в общем, было предсказуемо.
1: А, ну типа «Почта России медленная», ну и как бы и бог с ней. Ага.
0: Да. Те, кстати, кто интегрировался когда-нибудь с «Почтой России» по доставке, по их API, Возможно, у них до сих пор нерв... нервно дергается глаз. Ну, в общем, мы в итоге посылки вернули, их там было на самом деле меньше сотни. То есть это не какой-то массовый сервис, просто для конкретных локейшенов, конкретной комбинации параметров продавца и покупателя нужен был именно вот этот сервис. Он да? довольно узконаправленный, чтобы закрыть конкретную нишу. Мы не ожидали там большого трафика, поэтому панику никто раньше не понимал.
1: Слушай, а может быть в рамках этого кейса или какого-то другого похожего вопрос по устранению последствий на сервисах и а на продуктах, связанных не только с цифровыми вещами, но и с физическими. То есть вот когда у тебя в цифровом мире происходит раллаут, случается какой-то факап, ты быстренько делаешь раллбэк, как-то восстанавливаешь данные, все хорошо. Mm -hmm. Здесь у тебя физические посылки идут куда-то непонятно куда, попадают еще и неизвестно где. Вот на стыке цифрового и физического мира как сглаживать последствия от факапа в таком случае? Mm
0: -hmm, хороший вопрос. Саппорт твой друг платежных сервисов, саппорт твой друг в первую очередь, потому что человеку, человек, у которого пропали деньги, побежит в саппорт, саппорт должен знать, что с этим делать. В случае с гранью диджитал и физического мира ровно то же самое. То есть, если ты на стадии solution-дизайна в самом начале пришел к саппорту до того, как какой-то код начал писать, ты сказал, ребят, я через полгода хочу сделать вот такую вот штуку с тремя красными бантиками, они говорят, учти, пожалуйста, вот это в мониторинге, учти, пожалуйста, вот это в ташборде, учти, пожалуйста, рулбэк сценарий, учти, пожалуйста, то, что мы будем делать, если yes. а, грамотный саппорт способен дать такой фидбэк до начала имплементации, чтобы у тебя поменялся solution дизайн немножко. И в этом месте для продуктов, которые все эти PRD пишут, саппорт это очень важный стейкхолдер. Там где-то саппорт, где-то operations. Те люди которые будут непосредственно работать с физиками или там, кто у вас. До запуска приходишь к ним еще раз за месяцок, убеждаешься, что у них все инструкции, став на что они понимают, что будут делать, они понимают, что пойдет не так. Для них это частое событие, если что-то упало. Но если саппорт не знает, что происходит, то количество геморроя, которое ждет команду, которая все поломала, оно на порядок без привлечения выше.
2: Как вы в результате искали эти посылки? Были ли кейсы, что статусы понятны, вроде бы там разобрались, но непонятно, где эта посылка по факту находится и что с ней делать?
0: Нет, ну, слушай, это была внешняя система. Мы пришли к поставщику, чьи API мы неправильно замапили, пожаловались на это ситуацию, они поржали, вот, и просто руками там кто-то пробежался, нашел, руками эти статусы поменял, посылки в итоге дошли куда-то, надо было на дойти. У всех служб доставки, у них тоже есть вот эта история. Их кто-то интегрирует в себя. Из-за того, что у них опиха развесистая на 3 миллиона сценариев, а сервису, в который они заходят, обычно нужно 5% из всего этого барахла, то они к этим ситуациям привыкли очень давно. Но, с другой стороны, для компании, для которых физические товары и физические процессы – это основной бизнес, а IT – это энейблер. Для них IT – это так. Ну, что-то написали, какие-то интроверты сидят за компанией целый день, да? Они не воспринимают всерьез. И поэтому они не инвестируют достаточно денег в IT-инфраструктуру. Чем старее система физическая, у которой есть какая-то IT-шная штука, тем хуже эта штука будет. Там IP-почта России пять лет назад это был ужас-ужас-ужас. Да? Сейчас он хороший, потому что они инвестировали. Ну, хороший, как говорят, не видел. Потому что они инвестировали в рефакторинг очень серьезный, потому что пришел кто-то, кто понимает, что IT-это важно. Да? Если какая-то система, которая где IT-инфраструктура сопровождает процессы, то там денег на то, чтобы сделать удобно и хорошо, скорее всего, не будет, к сожалению. И это большая боль продать идею, что нам нужно инвестировать, допустим, не знаю, в облака, будет очень сложно, потому что не эти компании это все не покупают. Гоша, наверное, может на эту тему прокомментировать, скорее всего, из изнутри инженерной части. Вот Были у тебя случаи, когда надо было инвестиций на то, чтобы, не знаю, в облаку или рефакторинг или еще что-нибудь, или какой-то тех-долг закрыть, а бизнес такой, иди ты в плане.
1: Да, конечно, постоянно. Ты приходишь, говоришь, вот тут сейчас скоро рухнет а какой будет импакт на продукт? Там, а да, И начинается вот этот вот постоянный баланс между... По сути, два вопроса. Что, что будет, если мы это сделаем, и что будет, если мы это не сделаем? Попытка притянуть сову на глобус, на тему, условно, сколько денег мы потеряем, если мы это не сделаем, или сколько денег мы потеряем, если мы это сделаем, и как, то, как долго отложится продукт. Мне как-то так везло, что все мои продуктовые партнеры, ну, counterpart в этом плане, они все были довольно понимающие, что техдолг штука нужная, и мы просто заранее делали договоренность, что какой-то процент времени в, условно, не знаю, в спринт в месяц, в квартал, неважно, мы просто будем тратить на решение техдолга. Какой-то везущий. Да, 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 я вообще практически порох-то не нюхал, у меня все как-то складывалось так хорошо, so фар
0: Когда люди приходят из больших корпораций для которых IT не основной бизнес, и там начинается вот это вот опров результатов спринта, бесконечные письма и полное непонимание заказчиком, что происходит, мне прям больно становятся бедные люди. Клево, если есть современные продуктовые компании, где все сравнительно нормально, но IT глобально будет эволюционировать еще долго, чтобы вот те, кто медленные, неповоротливые, подтянулись.
2: История про там, задачу выравнивания ожиданий на каждом из этапов. Вот в этом контексте очень интересно в моменты, когда уже что-то пошло не так, когда уже где-то не, сошли, не сошлись ожидания, как можно работать с этим в такие моменты?
0: Мой любимый вопрос. У меня на эту тему есть слайд в одной из лекций, где я его называю многоходовочка последовательные действия, когда случается конфликт, хакап, на вас наезжают, вот что-то такое. Первое, что здесь важно сделать, снять эмоцию. Примите факт, что человек, который или люди, которые на вас наезжают, имеют проблему. Для них это проблема. Что у вас в голове сейчас пока не важно. У них это проблема. В этот момент градус давления снизится, ну, возможно, в два, возможно, в пять раз. Потому что пока эмоциональный накал есть, выйти из конфликта каким бы он ни был невозможно. При, приведите к фактам, что упало, где упало, почему это важно. Иногда это очевидно, но бывает, что неочевидно, и чтобы здесь выровняться по ожиданиям, да, у, уточните, почему это вообще проблема, что упало, почему, какой факт. Бывает такое, что в процессе выяснения этих фактов становится понятно, что да, не так уж и проблема важно ничего не обещать и не извиняться, потому что как только мы начинаем обещать и извиняться, мы так лапы поднимаем вверх, и все, и мы виноваты, и на нас можно давить сколько угодно. Это больше про коммуникационную историю, но тем не менее, если не очевидно, что это ваша проблема если не очевидно, что косяк случился из-за действий вас или людей вокруг вас, не надо извиняться, не надо говорить, сейчас все починим, дайте нам два часа, а сейчас все будет. Нет, потому что если вы завалите это ожидание, то будет хуже. Да? Поэтому здесь важный шаг – выиграть время на анализ ситуации. Там можно сказать, я вернусь через два часа с результатами своего ресерча, расскажу, что я там наковырял если ты скажешь, я через два часа скажу вам полную картину и не скажешь потом, это будет больно. Ожидания формируются через вот я к тебе приду, это факт. А что я тебе принесу, не знаю. Но я тебе прямо говорю о том, что я пока этого не знаю. Как только есть понимание, что за проблема и как ее решать, подробно рассказать, что, что будет происходить, а вот здесь с точки зрения выравнивания по ожиданиям люди, которые, там, особенно высокий бизнес, которые прибегают и говорят, о, боже мой, все упало, пользователи, репутация, деньги, а они в этот момент эмоционально, даже если их уже успокоили, мне лично напоминают э, мужчин в роддоме лет 30 назад, когда телефонов не было. Ну что, родила, а сейчас родила, уже родила, о, 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 Маша, а кто у нас, мальчик или девочка? И... Почему? Почему? Потому что они переживают, им хочется узнать новости, даже если их нет, они будут все равно приходить и спрашивать. Да? И чтобы вот их успокоить, важно говорить о прогрессе сильно, чаще обычного, вот прям сильно, чаще. То есть, допустим, стандартная ситуация, команда делает какой-то ход да? фикс Было понятно, что есть косяк, было понятно, что его надо чинить, понятно, кто его делает, и в этот момент проектный менеджер или кто-то, выполняющий его задачи, можно сказать, что прямо сейчас мы, собственно, пишем код, ожидая, что к вечеру, если все хорошо, там, код попадет в ревью, с утра мы его прогоним, там, ночью прогоним тесты, утром я напишу, грубо говоря, что происходит. И к вечеру так мы, как и планировали, дописали, собственно, код фикс. Там, вот сейчас два человека на него прямо сейчас смотрят. Заказчику эта информация на самом деле не нужна, но ощущение, что вы держите ситуацию под контролем, у нас создается ровно таким образом. Как только э, наезжающая сторона, заказчик, кто бы то ни было, считает, что вы держите ситуацию под контролем, он успокаивается и перестает вас занимать. Вот. И если это упавший продакшен, можно созваниваться, ну прям серьезно, какая-то большущая фокапуская проблема. Можно созваниваться каждые пару часов, но э, другими словами, найдите того в команде, у которого все нормально с коммуникацией, кто не будет лишний раз обещать, чтобы он держал людей за руку, чтобы он писал там, в Slack в каналы массовые, чтобы он звонил заказчику или там, писал письма или пошел ногами, объяснил продуктовому директору, как вы это все исправите, и чтобы уже в контакте с саппортом, и саппорт сейчас всем все напишет, и, там, всем все вернет. И здесь самое-самое главное, чтобы выравнивать ожидания и заодно репутацию не подмочить, после того, как все решено, провести постмортом. Прям супер важно, да? как сделать так, чтобы проблема не повторилась, потому что иначе ощущение завершенности и удовлетворенности не будет, это раз, а во-вторых, когда... Такая же проблема появится еще раз, вам будет
2: еще больнее. Тема PostMortem'а всплывает каждый наш выпуск по понятным причинам. Как тебе кажется, с твоей стороны какая-то важная характеристика такого процесса? Чем обязательно должен этот процесс обладать, чтобы быть эффективным? Процесс какого-то анализа произошедшего?
0: Честность. Это культурная история, это культура компании, это культура команды. Если в команде не принято говорить о том, что вот здесь насрано, а все говорят, как у нас классно, то хорошего посмотрим у вас не будет. Если в команде люди стремятся честно, открыто говорить о том, что где-то что-то жмет, и кажется, пора менять, потому что вот так, или говорят, кажется, мне немножко сейчас тяжко из-за новостей, можно я две недели буду только минимум делать, и они прямо об этом говорят про активов, если это есть, это хорошо. Тогда и посмотрим, и ретро получится есть еще токсичная культура тыкания пальцем и наказаний, особенно публичных, то в следующий раз команда на постмортом соберется и скажет, ну, это, мы починили, ну да, больше не появится, вот табличка, да, и все. Упражнение ради упражнения. Если даже все проговорили и есть некоторый список действий, мы натыкаемся на те же проблемы, в которые часто ретро проваливается, а именно поговорили-разошлись. Экшены после постморта мы должны подать в бэклог точно так же, как и любые другие задачи. Бэклог компании, бэклог команды, а если это программный уровень, там, программный менеджер идет к нужным людям, там, вот, на месте, сетапит эти всех встречи и разбирает. Потому что иначе это будет поговорили-разошлись. Если вы напишете документ, его один раз прочитают, забудут через полчаса. Документ это хорошо и полезно, но все, о чем вы договорились, нужно делать прямо сразу, либо добавлять в бэклог, где оно точно будет, как минимум, рассмотрено. Возможно, вы через две недели вернетесь к итогам постморта и решите, что нет, мы делать ничего не будем. Такое тоже бывает.
1: Как помочь команде почувствовать себя лучше, когда идет факап? Ну, это может быть немножко связано с тем, что ты говоришь, да? поддержание культуры mm -hmm. открытости. В любой в момент любого кризиса, любого факапа команда начинает... Люди даже в команде могут начинать закрываться, начинать переживать mm -hmm. за и успех и продукта, и свою личный. Вот как помочь команде или людям отдельным справиться с этой ситуацией и что почувствовать, что все хорошо?
0: В своей профессии я иногда себя чувствую психологом, иногда няней, иногда мамой, иногда жилеткой, иногда кем-нибудь еще. И вот в этой ситуации важно, в ситуации факапа, важно быть эмоционально рядом. Эмоционально рядом поддержать. Поддержать как минимум вопросом, как я могу тебя поддержать. И это все на эмоциональном уровне. Да? Если начинается наезд вот этого злого, злого родителя, говорят, то комфорта будет сильно меньше. Если люди боятся, то они будут решать проблему страха, это поднимет их уровень стресса, вы их потеряете очень скоро. Если э, ты не знаешь, чем помочь, спроси, чем ты можешь помочь и скажи с вами через рот. Я хочу тебе помочь, не знаю как. Если помочь, не мешай. Я пойду, буду вот тебя так оберегать от всех приходящих. Это первое. Второе. Ну, без агрессии, да. Даже если команда реально продолбалась без агрессии, потому что иначе вырушите отношения с командой. А без uh -huh. тыкания пальцем, что там, Вася накосячил. Ну, накосящего и нет, вместе починят, вон спеть, потом пиво выпьет лучшими друзьями навеки будут. Как здесь. Если третий раз эту фразу говорю, мне это не свойственно. Но как бы проблема и проблема. Умер, умер, починили, пошли дальше. Не разбираться, почему так вышло, а давайте мы вместе uh -huh. решим задачу, как нам выйти из этого места, куда мы сами себя засунули. Все. Ну, без вот этой вины. И то же самое здесь роль проектного менеджера защищать команду от окружающих, вот в попытках обвинить, засунуть мордой в, это, в эту лужу и так далее. И это все очень абстрактные концепции, но оно сводится на эмоциональный intelligence, по факту. Да? Чувствую своего ближнего эмоционально и поддерживаю его как э, человеческое живое существо. Да? Здесь уже не важно, в какой мы роли, проектный менеджер, инженерный менеджер, какая разница, мы люди. Да? Мы работаем не с автоматом, а с людьми. Человеческие отношения наши все.
1: Вообще получается, что эмпатия – это самый главный навык менеджера, так или иначе.
0: Ой, Гош, я знал, что мы к этой точке придем.
1: Конечно, придем. Я, на самом деле, слушал однажды доклад на конференции, где говорилось, что эмпатия это система... Ну, я не знаю, как правильно перевести это на русский, cornerstone uh, uh -huh. skill, то есть это как uh -huh. бы системнообразующий скилл. Uh, Например, морских котиков где-то, если не ошибаюсь, в Калифорнии или где-то там казалось, что морские котики, они являются образующими или, или вот такими системообразующими животными, из-за которых uh -huh. зависит вся экосистема в целом, потому что они... То, что они производят, то, что они потребляют, влияет на другие и микроорганизмы, и живые организмы, и так далее. Как пчелы. К примеру, как пчелы, как волки, если я не ошибаюсь, тоже. Собственно, эмпатия приводилась ровно такой же аналогии. То есть, если у тебя есть эмпатия, мы можем говорить дальше про какие-то софт-скиллы. Если у тебя эмпатии да. нет, скорее да. всего, твои да. софт-скиллы да. э, будут нафиг никому не нужны. Вопрос мой, ну, немножко про эмпатию, да, что ты про это думаешь, а затем, может быть, а какие, помимо эмпатии, то есть, какие еще софт-скиллы у человека должны быть в роли проектного менеджера или, в принципе, менеджера, чтобы быть более-менее успешным в этой роли?
0: Я дам тебе ответ с другого угла, который закроет это все. У меня... Часто спрашивают, какой был самый большой инвестмент в мою карьеру. Самый большой, что меня больше всего подвинуло вперед. Ответ всегда один. Четыре года психотерапии, потому что как только мы себя узнаем лучше мы начинаем видеть в других людях больше, и мы можем адаптироваться к их поведению. Допустим, если на меня орёт условный продуктовый менеджер, да, я могу это воспринимать лично и прижимать уши и проваливаться в какие-то свои застарелые реакции, например. Но если я понимаю, что когда на меня орут, я проваливаюсь в ну, некоторый непрожитый опыт, и это никак не связано с тем, что на меня орут прямо сейчас, я отреагирую совершенно по-другому. Если у меня есть страх перед э, там, людьми высшего выше по должности, выше по авторитету, чтобы сказать им «нет», или, в принципе, боязнь сказать «нет» миру, то пока я это не проработаю, на мне будут ездить. И понимание себя здесь работает лучше всего и про карьерную прогрессию, и про софт-скиллы тоже, потому что вот люди, у которых софт-скиллами не очень, они внутри чаще всего зажаты. Да? Почему они зажаты? Ну что они там себя зажимают из-за фантазии про окружающий мир, да, там, понимание себя научит в том числе тому, чтобы разговаривать с людьми более свободно. да, вот навыки переговоров, да, это навык, который, софт-скилл, который нужен абсолютно всем, который можно прокачать практикой, там, за полгода очень easy через переговорные поединки, навык писать понятные письма, да, прочитать две книжки, и, и все. И вот ты умеешь писать понятные, хорошие письма. Навык презентации, он тоже важный и нужный, ну, в моей профессии. А, прочитай 4 книжки, посмотри сто пятьсот чужих презентаций, плюнь и пойми, как надо. Навык паблик-спикинга, ну, как бы, да, вроде бы его можно прокачать, но, честно, уверенность в себе и понимание, что ты твердо стоишь на ногах, прокачает его гораздо сильнее. Эмпатия здесь ну, мы, опять же, работаем с людьми, а не с сэфтом. Навык понимать, что, кажется, человек, с которым я говорю сейчас, немножко не в настроении, приуныл, и способность словами через рот задать ему этот вопрос приведут ваши отношения на совершенно другой уровень. А эмпатия и, как минимум, понимание, что с окружающими происходит, без способности располагать свои переживания и говорить о них, это очень-очень сложно. Ты можешь прекрасно считывать, как другие себя ведут и проявлять переживания. но если есть э зажимы, да, в коммуникации, которые идут из твоего личного опыта, то эмпатия, эмпатия отношения не улучшат. Ну, не так сильно улучшат. Поэтому, ну, мы сели на моего любимого конька, большой адапт по ходу к психотерапевту. Вот. Э это хорошая инвестиция в себя.
2: В себя и, получается, в процессе. Конечно коротко возвращаясь к теме честности, которая вот так важна, когда мы говорим о разборах результатов и вообще в целом. Что делать, как тебе кажется, если создается ощущение, что в команде доверие теряется?
0: Своим примером. Раз. Показывать публично свою слабость в некоторых местах, это может мотивировать других людей начать говорить честно. Или показывать свои эмоции и говорить о них. Да? Не, не сильно устраивать, а говорить о том, что мне вот здесь неприятно, мне вот это не понравилось, мне вот здесь страшно. Опять же, говорим вами через рот. Может мотивировать других людей делать то же самое, потому что они понимают, что не так уж вокруг и страшно, и оказывается, кто-то способен это делать. Своим примером. А во-вторых, показывать, что за это не бьют, потому что, ну, encourage, какое русское слово, вдохновлять людей на то, чтобы они это делали через объяснение, что для тебя это важно. У меня есть знакомый, недавно был разговор с ним, коллега бывший, и я знаю, что ему сейчас очень хреново я знаю, что с ним случилось, ему прям плохо, но говорить он об этом не очень умеет. И мы с ним как-то пошли пить кофе, как бы я его спрашиваю, как он, и когда он говорит, я молчу и даю ему пространство. Да? Он в итоге созрел, он это вывалил и говорит. Сложно, да, люди начинают перебивать, советы давать, потому что просто выслушать, это, это сложно. Если ты еще скажешь сверху, что для меня важно делиться переживаниями, потому что так я чувствую себя ближе к тебе, то это людей тоже мотивирует.
1: Как не свалиться в психотерапию при этом? Должна же быть грань. Я сейчас это говорю в контексте people менеджера, да, то, что мне близко. Все, что ты говоришь, классно и здорово, и со мной резонирует, но как не свалиться в личное и как не стать жилеткой для плакания? То есть, вот как все-таки сохранять рабочие отношения, но при этом помогать людям раскрываться лучше. У тебя есть какое-то на эту тема видения?
0: У меня на тему есть много моих переживаний, которые я жую уже какое-то время. Держи свои границы. Это просто ответ. Это был ответ на менеджерский ответ э, живой, поддержать, типа, быть жилеткой один раз, это не больно, если ты что она начинает ездить, но можно предложить опцию, что с этим сделать, да, есть манипулятивные варианты, когда просто прерываешь контакты, выходишь, но это не очень экологично. Не знаю, какой у тебя ресурс на такие штуки, но я могу 10 минут, 15, полчаса без особых проблем, главное, что не 10 раз за день. Мне, мне от этого не жмет и не больно. Есть люди, которых это эмоционально выматывает. Но у них другие лимиты. Я свои лимиты знаю, и я, если я понимаю, что меня начинают немножко это на уши приседать, я осторожно с темой съезжаю и говорю, что может вдруг а ты ходишь на терапию? Если нет, смотри, как это классно. Если да, работает, не работает. Либо можно отразиться через свои переживания где-то, просто отобрать микрофон. Но это тоже манипуляризм to do.
1: Плавно немножко заходим уже в аутро нашего выпуска. И один из таких вопросов, в который мы задаем гостям, он звучит как: если не IT, то что? Мне кажется, я знаю ответ. Вот. Да.
2: Мне кажется, что даже я уже знаю.
1: Давай тогда мы сразу к этому ответу и придем. Я так понимаю, что все-таки психотерапия это что-то, чтобы ты делала, если бы не IT. Как ты к этому пришла? Во-первых, прав ли я? Во-вторых, как ты к этому пришла, если я прав, если и вообще вот.
0: Uh -huh. Да, терапия. Я учусь на терапевта. Не знаю, когда я закончу это обучение. Когда-нибудь. И у меня есть желание попробовать открыть свою практику, посмотреть, что за то Попробовать. Может быть, я пойму, что это не мое, но мне навык интересен. Я хочу, чтобы он у меня был в любом случае. А может быть, пойму, что хочу и... Ну, сделал это full тайм работой. А пока идея такая, чтобы сделать один день в неделю терапии, все остальное войти. Ну, и посмотреть, как я буду в этом себя чувствовать. Пришла я к этому... Я благодарна этому человеку безумно. У нас были сложные взаимоотношения, но я ему благодарна. Он показал мне всех, любителей терапии. Я клиентом э, с очень хорошим, очень подходящим мне терапевтом прошла очень большой и сложный путь. И где-то по пути я поняла, что... Блин, классно! Я тоже хочу, чтобы у людей вокруг развязывались узлы в голове. Потому что в какой-то момент было ощущение, что мне из одного места вытащили шило, о котором я не знала. И я это ощущение хочу всем. У меня есть еще другие потребности: да, там, спасать себя в прошлом и еще чего-нибудь. Вот. Я про них знаю, я понимаю, зачем мне это делают, но все равно мне, мне хочется, мне интересно, я кайфую. Да? есть потребность залезать людям в голову. Я хочу эту потребность расположить в безопасном для себя окружающих месте. То есть я, да, занимаюсь менторингом, консультациями, преподаванием и так далее. Тут реализация того же самого, просто другим способом. Может быть, не зайдет, но вот пока мне весело
1: тоже один из наших традиционных вопросов. Если бы ты была какой-нибудь программой софтом, ну или в том смысле, в том случае, может быть, не знаю, процессом, раз ты такой проект-менеджер, какой программой или каким процессом ты была?
0: У -у -у. Я знаю, какой бы машиной я была. Слушай, это очень классный вопрос, мне надо подумать. Я бы была машиной или процессом, открывающим перед людьми двери, открывающим другие варианты поведение, развитие событий. И вот чтобы это самое... А что, так можно было? Допустим, вот стоишь ты перед лабиринтом, четыре двери, непонятно, куда идти. вот Я была бы тем процессом, который бы их как бы открывал или подсказывал, а что же там за поворот. А если мы говорим прям про софт, из совсем простого, то вот сидит человек, выбирает себе телевизор. То я была бы программной которая через какое-нибудь э, машинное обучение давала ему понять, что телевизор ему на самом деле не нужен, так же, как и плойка, а вообще он очень себя хорошо найдет в том, чтобы, не купить кроссовки или набор юного стойлера. Такие штуки. То есть открыть варианты, о которых человек не думал, каким-то способом базируясь, не знаю, на
2: ну, машинном обучении, скорее всего. Мне кажется, это потрясающий финал нашего терапевтического разговора. Юля, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое, Юль.
2: Спасибо, ребят. Классно, что
0: позвали. У вас прикольный концерт. Мы с Гошей сначала говорили, ну, как это, проектный менеджмент, как факапы немножко не то, а получается, что в проектном менеджменте тоже есть своего рода факапы, просто они не всегда видны в системах,